0: el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Die. Hola, bienvenidos a Yo Creo un México
1: Mejor. Un podcast que es el espacio para los soñadores, los inconformes, aquellos que quieren arreglar las cosas que no les gustan. Yo soy Gaby Delgado y me da mucho gusto estar con ustedes.
2: Hola Gaby, yo soy Carla Alday, bienvenidos todos.
1: Y pues la verdad es que hoy estamos de manteles largos, porque como ustedes saben, este movimiento de crear un México mejor, de impulsar desde la comunicación una narrativa más justa, que nos ayude y que refleje los verdaderos, atributos del mexicano, que se muestre en un poco el México que, que, mucha, que es un lugar de oportunidades, que dejemos el pretexto y vayamos a la acción, que veamos en los medios y ayudemos a visibilizar historias de personas relevantes que están haciendo cosas para que esto sea distinto. Pues la verdad es que llevamos casi tres años haciendo esto y encontrando gente increíble, y encontrando historias que a nosotros mismos nos inspiran y que decimos esto tiene que llegar a más personas y pues por eso el propósito de este podcast. Por esto y muchas cosas más, estamos de manteles largos porque tenemos una invitada de lujo, ¿no Carlita?
2: Sí, estamos súper contentas porque hoy tenemos a Juana Ramírez como nuestra invitada, que es fundadora y directora de SOGIN y socio fundadora de ASEM, la Asociación de Emprendedores de México. Bienvenida Juana.
3: Gracias,
1: Carla. Gracias, Gaby. Encantada de platicar con ustedes. Buenísimo. Y bueno, la verdad es que nos gustaría empezar si tú te presentas, ¿no? O sea, ¿quién es Juana Ramírez? Digo, muchísima gente te conoce, pero por si hay algún despistado que todavía no te conoce. (risa) Bueno, pues Juana Ramírez
3: es una mujer que nació en Colombia hace un rato y que hace 15 años vive en México y que hoy es eh, como Chabela Vargas feliz y, y orgullosamente mexicana, porque acuérdense que ella decía que los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Eh, y llegar a este país y no enamorarse y no sentir un compromiso profundo para hacer, como dicen ustedes, un México mejor, es impensable. Eh, soy psicóloga y durante mis 22 años de trabajo he tenido la fortuna, el privilegio de trabajar cerca de las personas que tienen una enfermedad compleja, eh, padecimientos como el VIH, como el cáncer, como la hemofilia, como la esclerosis múltiple, eh, me han hecho entender todas las necesidades alrededor del reto de enfrentar una enfermedad mientras tratamos de seguir siendo humanos, personas, eh, con todo lo que eso implica. Uh, hace 11 años fundé Grupo SOIN, Eh, que es la organización que se dedica a acompañar pacientes que tienen estas enfermedades, a facilitarles todos sus procesos de atención, a orientarlos, a facilitar el trabajo de los médicos tratantes, sin importar si si los pacientes están en el sector público o privado, no importa, Eh, y que tiene un área muy particular de diagnóstico genético, porque al, al, al final lo que defendemos en Grupo SOIN, es la necesidad de una medicina personalizada y de tratamientos individualizados. Y por medicina personalizada no me refiero a que una persona te atienda, porque eso siempre ocurre en el acto de la medicina. Por medicina personalizada me refiero a entender que el paciente es una persona, no solo un paciente. No solo alguien que tiene un diagnóstico, sino un ser humano como cualquiera de nosotras tres, con sueños, expectativas, angustias... Eh, emociones, gustos, disgustos y que además de todo eso que ya la vida es suficientemente agobiante este, además tienen que enfrentar el, un padecimiento como estos algunos de los cuales no tienen cura y hay que seguir viviendo de todas maneras entonces eh, y los tratamientos individualizados tienen que ver con que cada persona reciba lo que necesita de acuerdo a la expresión de sus genes y esto es mucho más sofisticado y tiene que ver con, con lo que aporta la ciencia y la tecnología al beneficio de la gente entonces eso hago y además me da tiempo para ser hoy la presidenta del consejo directivo de la asociación de emprendedores de méxico en donde entre otros trabajamos para hacer de méxico mejor lugar para emprender eh, este, este esta aventura de ser eh, empresaria y eh, de empezar de cero de ser mujer y está chistoso porque ser mujer no te hace mejor líder ni mejor empresario ni mejor nada eh, pero sin duda sigue siendo una, una historia distinta, una historia sui generis en un mundo en el que todavía son más los hombres los que participan de estas cosas, entonces eso me hizo entender la responsabilidad que tenía eh, como, como modelo de otras personas, de otras mujeres, de otras niñas, y entonces además de hablar de salud, además de hablar de emprendimiento, eh, llevo unos 10 años hablando de... de liderazgo femenino, eh, de, de equidad, de, de tratar de pasar de, no, del club de Toby no al club de Lulu sino un club incluyente en el que todos cabemos, en el que todos nos podemos encontrar, en el que podemos aprender a trabajar juntos, amo la música, particularmente la música clásica, pero soy una mujer extremadamente musical, así que me gustan todas las cosas bien hechas, eh, la música folclórica, la música moderna, pero, pero bien hecha. Eh, y la música es parte indispensable de mi vida. Me encanta leer y soy una mujer eh, que tiene, que necesita espacios de silencio, de introspección. Tengo dos gatos a los que malcrio con frecuencia <risa> eh, y con insistencia. Para eso son y, los
1: gatos, para malcriarlos.
3: Exacto. Y nada, <risa> creo que soy una mujer profundamente
2: apasionada por las poesías. Ay, Juana, me encanta todo lo que nos compartes porque al final. No, o sea, hazte cuenta que fuiste describiendo todo un, ¿no? un, un mundo que tienes a tu alrededor, temas súper importantes en México y en el mundo ¿no? como el tema del emprendimiento, la salud me impresiona cómo puedes malabarear todas estas temáticas y estas, eh, no esta actividad pero de verdad que yo te admiro muchísimo y me encantaba lo que dices al principio y que aquí te voy a, a, a parafrasear de esta parte de ser colombiana en nacimiento y mexicana por decisión y, y algo que también eh, has mencionado que en México, lo que, o sea, que consideras que en México eh, lo que queremos soñar es posible, que todo es posible. Entonces, a mí me gusta mucho eh, tu punto de vista, porque obviamente enriquece muchísimo la conversación sobre lo que te platicábamos, ¿no? De, de crear un México mejor y, y lo que nos contamos de México y las narrativas. O sea, cuéntanos por qué ves así a México, o sea, por qué, digo, claro que hacen una gran carrera, pero cuéntanos un poco eh, sobre este, este ángulo que... Que, nos, que has comentado en otras entrevistas y aquí.
3: Mira, cuando le pregunto a mis alumnos, que además soy profesora universitaria en la Universidad Panamericana en mis ratos libres
1: <risa>
3: y hablo de emprendimiento, este, y cuando les pregunto soy a los jóvenes, ¿quién quiere ser emprendedor, En realidad todos quieren porque es fancy, porque está de moda eh, y, pero las razones normalmente no son las correctas, ¿no? Las razones rápidas de bote pronto tienen que ver con quiero ser mi propio jefe este, quiero manejar mi propio, mis propios horarios, este, chance y me quiero volver rico y famoso, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y pues nunca eres tu propio jefe, porque en realidad tienes muchos jefes cuando emprendes, ¿no? Tienes los clientes, los colaboradores, las instituciones, las obligaciones, los proveedores, muchas cosas. Y, y el horario, bueno, o sea, nada más falso que eso. O sea, los emprendedores somos 24-7 aparte somos súper aburridos porque... Los fines de semana hablamos de la chamba y soñamos con la chamba y, y sabemos a qué horas entramos pero no a qué horas salimos. Lo de rico y famoso, ah, este, si esas son las expectativas de éxito o la definición de éxito para algunas personas, pues está bien, pero me parece que el éxito tiene más que ver con otra cosa, No, el éxito tiene que ver con poderte levantar todos los días a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona y asumir que los, los tropiezos, los fracasos, los, los golpes son parte de ese proceso y que hay que disfrutar el proceso eh, incluso más que los pequeños logros y siempre he dicho que, que el, este este spotlight los premios el éxito los aplausos son tremendamente peligrosos porque puedes perder eh, la parte más compleja de de, de de las cosas en las que tienes que, que mejorar no el spotlight te, te, te deslumbra y no te deja ver en cambio no hay nada más eficiente para aprender que cuando te equivocas, o sea, el dolor y los errores te enseñan en chinga. Este, y, y, si, y si te repones, tienes la capacidad de reponerte, de, de reinventarte, eh, pues entonces te vas volviendo más fuerte, ¿no? Vas haciendo todos los días, pues, casi sin proponértelo entre comillas, pero vas haciendo todos los días una mejor versión de ti mismo, ¿no? Eh, porque estás asumiendo lo que te toca en esos, en esos procesos. Entonces, eh, siguiendo con lo que te decía, además cuando les preguntas, bueno, ok, ¿y dónde te hubiera gustado nacer? Porque si quieres ser emprendedor, pues, ¿dónde te hubiera gustado nacer? Y pues la respuesta es en Silicon Valley, ¿no? Allí en la esquina entre Google y Apple, no sé si es una esquina, <risas> de manera figurada, pero, este pues, porque ahí todo funciona, ahí es una economía fuerte y este, ahí la gente es inteligente, qué sé yo, ¿no? Ahí están los fondos, ¿no? Eh, y... Y la verdad es que nacer en México, o vivir en México o, o nacer en una región como América Latina en la que hay tantas dificultades, creo que por el contrario es una gran oportunidad. Porque si quieres emprender en tecnología o en transporte o en educación o en salud, pues basta tener los ojos súper abiertos para identificar todas las necesidades eh, a las que les puedes dar una solución. Y entonces, si emprender no se trata de enamorarse de tus soluciones, sino enamorarse profundamente de los problemas que quieres resolver, o sea, que hay un montón de razones para enamorarse <risa> de cosas para hacerlo mejor. Y, y es emocionante porque, porque lo que haces impacta a las personas, ¿no? O sea, igual contar una historia vacía de, de éxito económico en una comunidad fallida, en una sociedad en donde las cosas no funcionan me parece egoísta y triste, ¿no? Eh, El éxito de alguien tendría que estar acompañado de un montón de puentes, de escaleras, para que otros también puedan contar
1: sus propias historias. Totalmente, me encanta. Me parece que, o sea, esto un poco como el... El repetirnos esto, ¿no? Porque de pronto creemos que, que las cosas tienen que ser así, como, como miel sobre hojuelas y que no va a haber ninguna bronca. Entonces, escuchar esto y escucharlo también de alguien que ha decidido ser mexicana para decir, porque me quiero partir la madre por este país también, porque veo que da oportunidades, pero yo puedo aportar muchas de las soluciones. ¿no? A, y a mí me encanta esto que tú dices, porque me parece que que tú ves, no? O sea, como tu tarea como empresaria, ¿no? A estar al frente de organismos, de tu mismo trabajo, ¿no? Me parece que ves como, como un sentido de misión, ¿no? O sea, que ves el tema como, como una aportación y un, un llamado externo a ti, ¿no? Que decís, a ver, yo tengo estas oportunidades o estas inquietudes, ¿no? Porque de pronto decimos, bueno, hombre, es que, claro, puede quien, quien nació en cuna de oro. Y no, cuando de pronto dices, no, no, para nada, pero es, yo, tú empiezo, sientes como una misión superior a ti, me explico, o sea, ahí cómo, cómo le haces para decir, a ver, venga, cómo, me, cómo insisto en esto, que es lo que tengo que resolver, o lo veo claramente que eso es lo que tengo que aportar.
3: Es que creo que la diferencia, en las personas es quienes tenemos la posibilidad de encontrar un propósito superior de vida. Cuando encuentras un propósito superior a tu propio bienestar, ¿no? cuando hay un propósito de trascendencia, que toca exponencialmente la vida de otros, allí hay una, una fuente de energía sublime, ¿no? Creo que se trata de generar más valor del valor que extraes del mundo. Se trata de generar más valor a México del valor que extraes de México. Todos recibimos cosas, hasta el que se sienta más olvidado este, o el que esté más enojado, todos recibimos, recibimos cosas de este país. Y, y, y la prueba es que, pues, aquí estamos y estamos vivos y tenemos la posibilidad de crear. Lamentablemente, no todos en el mismo nivel y no todos a la misma velocidad. Y entonces, allí hay un problema de democratización de oportunidades, de acceso a educación, de acceso a salud y de acceso a trabajo, que es una, son una gran invitación para quien se ha tenido ese acceso. Entonces, si yo ya recibí valor del país, ¿cómo le voy a hacer?, para regresar mucho más de ese valor. De eso se trata tener un, un propósito eh, superior, ¿no? Y yo que he tenido la oportunidad de vivir en otros países de América Latina, por supuesto incluido Colombia, y de entender las problemáticas, entiendo que nos comparemos con los países de la OCDE y está muy bien que nos comparemos con los más grandes y que ahí esté nuestro benchmark. Pero también eh, tenemos que ser conscientes de la historia de la que hemos venido eh, y que sí hay una evolución y sí hay avances importantes, aunque parece que a veces nos frustramos y, no y no los tenemos. Y la única forma de, de, abra- de avanzar más rápido es que nos comprometamos todos. O sea, la solución no viene de una sola persona. La solución no viene solamente de que cada uno haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. La solución o las soluciones vienen de una sociedad que se emociona de hacer más, de crear en conjunto de olvidarse del egoísmo de mi bienestar personal e individual para emocionarme profundamente, apasionadamente, de poder generar bienestar de comunidad.
1: Totalmente, sí. ¿Juana quiere ser la invitada nuestra de todos los programas? Ya no hay nada más sí, que decir. Ya. es lo
2: que iba a decir, que justo, o sea, me entusiasmo mucho lo que dices, Juana, porque por ahí va todo lo que queremos justamente impulsar, ¿no?, desde este movimiento, a que todo el mundo nos animemos a aportar, porque como en conjunto es como logramos los cambios, ¿no?
3: Mira, Gaby, Carla, este creo que algo maravilloso que uno tiene que darse es la oportunidad de desarrollar relaciones profundas con los seres humanos, con las personas fincadas en el amor. Eh, y entonces me encanta poder tener esta conversación con ustedes y en estos minutos estar absolutamente eh, presente, consciente y generar una relación profunda eh, y además una relación profunda de conexión porque es un placer platicar con dos mujeres guapas y jóvenes diciendo cómo le contamos a la gente que México sí es posible, ¿no? que sí podemos pensar en un país mejor, que sí podemos estar mejor, que sí podemos hacer muchas cosas, que sí podemos cumplir nuestros sueños. Eh, El tema es que para eso se necesita disciplina, se necesita atención plena, se necesita eh, realmente entender que, que no podemos dejar de aprender, eh, que, que la búsqueda es constante y que como tú decías Gaby al comienzo el camino no es de rosas no o sea lo decimos cuando hablamos de cáncer en su momento decimos el cáncer no es una historia rosa ni no es una historia de listones no el cáncer es una historia de todos los colores y la vida también la vida misma este tiene matices tiene verdes tiene rosas tiene amarillos tiene negros tiene grises y eso es la vida no entonces querer estar en este eh, momentum en el que nada duele en el que nada en el que no le temo a nada es irreal, ¿no? Me preocupa a veces esta, esta tendencia de la sociedad de no querer que las cosas te duelan. En el budismo hay una frase muy linda de, de, respecto del dolor, ¿no? El dolor no es opcional. O sea, tenemos momentos de dolor, tenemos momentos de fragilidad. Eh, lo que podemos hacer con el dolor es decidir sobre el dolor, decidir sobre sufrimos con él o, o decidir si aprendemos de él y lo incorporamos y nos hacemos más resilientes. Eh, pero, pero en este proceso de emprender, y para mí emprender no es hacer empresas, emprender fundamentalmente es tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad de esas decisiones con profundidad y con honestidad. Entonces, para animarnos a emprender, para animarnos a, a, a asumir riesgos, pues sí, por supuesto que hay que pensar que, que un México mejor es posible, que una vida mejor es posible, pero también hay que ser consciente que en ese camino vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, vamos a tener raspones, vamos a tener heridas, pero que no hay nada más bonito que las cicatrices que nos recuerdan todas las cosas que hemos aprendido en la vida. Claro, me encanta.
2: Sí, y esta parte que mencionas de las conexiones a mí me vuelve loca porque creo que al final eso es lo que construye, al final del día, las conexiones entre personas, ¿no? Porque puede ser emprendedores, puede ser, ¿no? Todo un país que se compone de muchas personas que se conectan y que trascienden lo que están haciendo por algo un poco más grande que ellos. Entonces, ahí yo te quería... O sea, justo lo que hacen Sogin, lo que hacen mucho es esta parte personalizada de cambiar la historia de cada persona, ¿no? O sea, está súper enfocado a... De la persona y de su familia y de su, ¿no? su economía, su entorno, su, su vivencia y su experiencia de una enfermedad tan compleja. Entonces, ahí a mí me encantaría que nos platicaras un poquito, o sea, por qué decidir cambiar la historia de una persona a la vez. O sea, por qué, ¿no? Porque hay muchos ángulos para cambiar, ¿no? Un país, el mundo. Pero ¿por qué decidiste y por qué crees que es importante ir una persona a la vez haciendo este cambio tan profundo?
3: Mira, de a una persona a la vez, hoy atendemos 25 mil pacientes por mes, ¿no?
1: <risa> eh, casual.
3: Pero fue de una persona a la vez, ¿no? Y entonces vas pensando en modelos. Yo, yo la verdad es que puedo deshacerme del modelo A para adoptar el modelo B. Si el modelo B me hace llegar a más personas y si el modelo C ofrece otras alternativas, no importa si me lo yo, el vecino, el de enfrente, da igual. Este, de lo que estoy profundamente enamorada es de llegar a muchas más personas. Pero cuando hablas de personas, tienes que ser eh, verdaderamente consciente y respetuoso de lo que eso pasa. Mira, hoy es moda, nosotros lo dijimos hace 11 años, pero hoy es moda decir el paciente en el centro, o el cliente en el centro, o el emprendedor en el centro. Lo que quieran, se trata de un ser humano. Y ese ser humano tiene un montón de particularidades. Entonces, la razón por la que a ti te gusta el queso ríe, a mí no o lo que sea, tiene que ver con esas particularidades. Entonces, el, 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 este ejercicio de impactar personas es apasionante porque al mismo tiempo tienes que jugar con llegar a más gente sin volverte masivo. Porque cuando te vuelves masivo, entonces la personalización se pierde. Hoy tenemos extraordinarias herramientas tecnológicas que nos ayudan a mantener también esa personalización y ese contacto one to one. Eh, al comienzo creo que de la pandemia la gente decía, ay qué padre que no voy a tener que ir a la oficina, que no voy a tener que subirme a, 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 al autobús o al coche, el tráfico, este, todos desde mi casa es más cómodo, ¿se acuerdan? No? O sea, todos soñábamos con tener home forever and ever. Y, y, y resulta que no, resulta que sí nos hace falta el contacto y resulta que ahora nos inventamos este, escenas virtuales y dreams virtuales y todo lo que sea porque necesitamos contacto y los pocos contactos, espero que estemos teniendo todos humanos los, los atesoramos porque eso nos hace re, reconocer que somos profundamente sociales que incluso quien es más aislado, quien disfruta más su soledad, sus espacios necesita eventualmente el contacto con otros, ¿no? Y eso, eh, creo que la pandemia, cuando, cuando tengamos una vacuna y nos sintamos más tranquilos de convivir, creo que habrá dejado en todos profundas huellas de aprendizaje. Hoy no me canso de insistir en que la gente se pregunte ¿cómo voy a ser mejor persona después de la pandemia? Porque si esta experiencia compleja no te hizo mejor persona, no lo va a hacer nada. ¿No? Si esto de saber que todos los días hay alguien más que se contagió, hay alguien más que falleció, hay alguien más que está intubado en un hospital y eso no te mueve, si, si no has vivido el duelo de perder tu forma de vivir, tu forma de relacionarte, eh, si, si no te eh, duele el simple hecho de que hoy todos debamos usar cubrebocas y entonces perdamos una parte de nuestra expresión de nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Si eso no te hace más consciente, más humano, más presente, entonces nada lo va a hacer. La, la pregunta en la que todos tendríamos que estar no es, ay, ¿cuándo vamos a regresar a lo de antes? No, la pregunta en la que tendríamos que estar es, ¿cómo va a ser hacia adelante? ¿Cómo es que yo me voy a reinventar? ¿Cómo voy a mostrarme a mí mismo y a los demás que una experiencia tan dolorosa, tan diferente, eh, tan inmensa en todos los sentidos, me hizo una mejor persona?
1: 100%. O sea, justo, creo que es de los de las reflexiones que, que, que nos hacemos y que esperamos que todo el mundo nos estemos haciendo a la par, ¿no? Para decir, a ver, cómo de esto sa- salimos nuevas personas, ¿no? Y en ese sentido, a ver, pensando en lo, en, en, en lo global, ¿no? O un poco como en la parte... De, de país, ¿no? O sea, nosotros decimos, a ver, justo tendríamos que estar pensando también, ¿no? O sea, claro que lo más importante es la reflexión individual, ¿no? Pero también a nivel como global, yo digo, ¿cómo, ¿qué atributos son los que tendríamos que estar fomentando ahorita? para decir, salimos la nueva versión o la mejor versión del mexicano, ¿no? Pensando que hay cosas que tenemos y que de pronto no ponemos hincapié en eso, ¿no? O sea, ponemos más al héroe que es el Chapo, ¿no? O sea, a poner al, al, al emprendedor, ¿no? Me parece que hay atributos que tenemos que hay que resaltar más y que nos van a ayudar a enfrentar de mejor manera lo que viene y a vivir mejor lo que viene, ¿no? Porque esperamos justo eso, un mundo nuevo y una humanidad distinta. Para ti, ¿cuáles son estos atributos que tendríamos que estar fomentando? Ya, primero,
3: uno que suena romántico, pero es, es la neta, y es que, que tenemos que hacer que la gente se quiera más a sí misma. Porque si la gente se quiere de verdad, entonces se tiene que cuidar. <tose> tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su mente, tiene que cuidar su alma. Cada cual en lo que crea, cada cual lo que piense, está bien, es respetuoso, pero respetable, <tose> perdón, pero... Una, una mayor conciencia sobre la salud tiene que ser uno de esos pasos de aprendizaje sobre la pandemia. La, la comprensión de por qué sí es importante que haga ejercicio, por qué sí es importante que me alimente mejor, por qué sí es el, eh, importante que elimine el cigarrillo, por qué sí es importante que elimine eh, las, las cosas que no le hacen bien a mi cuerpo, porque es la herramienta que tengo para todo lo demás, ¿no? Entonces, Hoy que tenemos un país con índices enormes de obesidad, con índices enormes de diabetes, con índices enormes de insuficiencia renal, eh, esperaría que podamos promover y que esta experiencia nos ayude a promover un, un, un amor real por nosotros mismos en nuestro cuerpo. En nuestra mente esta mañana leía que uno de cada cinco pacientes este, que se ha infectado por COVID ha desarrollado una enfermedad mental Y también nosotros en el servicio de psicología hemos visto un incremento muy importante de de personas en crisis emocional, de personas que empiezan a tener algunos comportamientos eh, poco sanos eh, relacionados con lo que genera una situación extrema como la que estamos viviendo, de altísima vulnerabilidad, de, de, de poca controlabilidad, en realidad no podemos controlar lo que pasa, no podemos predecir lo que pasa, y eso genera niveles muy altos de estrés que desencadenan en otro tipo de problemas emocionales, entonces… <coughs> Creo que es un momento también para que promovamos una mayor conciencia de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental y por supuesto de la del alma, que suena, sé que es un tema difícil de, de platicar, pero cualquier ser humano cuando está en una condición extrema dice, ay Dios ayúdame, Ay, lo que sea, universo, este, esta, esta otra conciencia de que, de que hay un, un, una energía superior, ¿no? llámala a Dios o, o como quieras, también es importante, es importante creer en, creer en el otro, creer en que el futuro, un futuro mejor es posible. Eh, eso también genera eh, expectativas y, 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 y eh, actitudes completamente distintas. Tenemos que generar mexicanos más resilientes, tenemos que generar y, y promover mexicanos más educados, que no consuman basura, que, se, que, que desarrollen un pensamiento crítico, no de la crítica, de un, un, un ejercicio de pensamiento crítico en el que antes de emitir un concepto, en el que antes de hacer una acción tan relevante como votar o como este, tomar una posición ideológica o política, nos armemos de, de elementos y, y leamos más y seamos una sociedad más, más educada, más eh, informada. Creo que eso es eh, eh, absolutamente indispensable. Y, y creo que, eh, Gaby, una plena conciencia de que la solución viene de nosotros, ¿no? Esto de pensar que todo va a caer del cielo o de el tiempo lo dirá o estas frases, pues no, ¿no? Eso es como poner la responsabilidad afuera de mí mismo y esperar a que algo distinto pase. Y en realidad hay cosas que no podemos controlar como el día que vamos a tener una vacuna o un tratamiento para covid pero hay otras muchas cosas que sí podemos controlar y que sí tenemos que hacer. Entonces hay que enfocarse en esas cosas que sí podemos hacer y hay que enfocarse en esas cosas que sí tenemos para potenciarlas y hacerlas todavía más grandes.
1: Totalmente.
2: Sí, y justo esta parte que dices de que la solución viene de dentro, es súper poderoso, ¿no? porque en un momento en el que no tenemos certidumbre de nada, no hay control de nada, Confiar en que desde dentro podemos encontrar un camino y sobrellevar mejor la situación, al final nos ayuda a todos. Y aquí me gustaría preguntarte, o sea, a Juana, ¿quién, quién te inspira? O sea, porque al final eres una persona súper apasionada, tú misma inspiras muchísimo, pero ¿a ti quién te inspira? ¿Qué mexicanos o qué personas te guían o te han marcado?
3: Mira, me inspiran muchas personas, la verdad. Creo que tengo la oportunidad y el regalo maravilloso de conocer a muchas gentes, pero creo que la primera, el primer grupo de personas que me inspiran son los pacientes. Eh, este aprendizaje permanente con ellos, ¿no? que incluso en un diagnóstico complejo eh, el paciente diga, bueno, este, voy a ponerme la meta de, eh, y voy a ser, un poco dramática, pero es la verdad, de vivir hasta diciembre de hoy que estoy despierto estoy vivo, de tratar de hacerme la vida lo más amable posible, de reconciliarme con mis seres queridos, o sea, todo, toda esa experiencia eh, catártica que significa estar frente a la muerte o frente a una enfermedad complicada, eh, es una fuente inagotable de aprendizaje para mí y de inspiración de, de querer hacer todo lo posible por ayudarles a sobrellevar todavía mejor este proceso. Hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca me inspiran los médicos y los profesionales de salud. Eh, creo que todos podemos elegir una profesión, pero esa sin duda es una profesión llena de convicciones absolutamente claras, porque se necesita tener una convicción muy clara para levantarse todos los días, irse a un hospital hoy a atender un, un pabellón de pacientes con covid, poner en riesgo tu propia salud. O sea, antes ni quién le importaba si los médicos tenían cubrebocas en los hospitales o no si tenían batas este, adecuadas o no, al 99% de la humanidad no le interesaba. Y ellos siempre han estado expuestos a enfermedades infectocontagiosas, siempre han estado expuestos a riesgos. Eh, las condiciones de laborales no, no, no aparecieron ahora con la pandemia, vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, los médicos me inspiran mucho, porque además son, los, los grandes médicos son personas que nunca dejan de aprender, que no paran de actualizarse, que no, no paran de estudiar para poder hacer mejor lo que hacen, que salvar vidas. Y eso creo que ya lo dice por, por, por sí mismo. Luego me inspira a leer, ¿no? Me inspiran los, los grandes autores. En estos días he citado mucho a Siddhartha Mukerke, que es un oncólogo eh, que escribió un par de libros, uno de los cuales le, le hizo acreedor de un premio Pulitzer. Eh, y, en, y hay un, un segundo libro que es el GEN, en el que una frase que para mí ha sido reveladora en estos días y es la normalidad es la antítesis de la evolución. Mm. Eh, y entonces entender la profundidad de esa frase corta significa por, de una vez por todas ya no desear la normalidad pasada, porque es que es agarrarse del pasado literal, ¿no? Entonces si la normalidad es la antítesis de la evolución, tenemos que soltar eso que ya no es, y enfocarnos en lo que viene hacia adelante y hablar de una nueva realidad, no de una nueva normalidad, una nueva realidad, una nueva realidad en la que sí es posible que, que la construyamos. Y luego, Carla, me inspira a los emprendedores, o sea, me inspira la gente que hoy está, mientras tú y yo estamos platicando, los emprendedores están diciendo, ¿cómo chingados lo vamos a hacer? ¿Qué medidas tengo que tomar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, pero voy a sacar mi empresa adelante. Y todavía me inspiran más los que fracasan y dicen, ya está, vuelvo a empezar y le vuelvo a entrar, ¿no? Porque esos emprendedores generan el 70% de los empleos de México. Esos emprendedores son el 99% de las empresas de México. Es por esos emprendedores que se pagan los impuestos necesarios para financiar los programas sociales de este país. Es por esos emprendedores que se genera el 40% del Producto Interno Bruto de este país. Las grandes empresas son importantes, por supuesto que sí, claro. Pero a mí me inspiran todos los fundadores
1: de esas más de 4 millones de empresas. Totalmente. Tocas un tema que eh, a mí me parece súper importante, digo muchos, pero esto que decías del... Del, del que se levantan, ¿no? O sea, yo casi te diría que una de las cosas que aquí nos mantiene y que decimos, a ver, venga, se puede, ¿cómo hacemos para que esas historias le lleguen a las personas? Pues porque de pronto justo parece que, que no hay error o que no hay caída, ¿no? Y justo lo que nos encontramos que es personas que te dicen sí, otra rayita más al tigre, me vuelvo a levantar, ¿no? Para, para Juana, ¿cuál ha sido ¿no? su punto de inflexión o ¿no? este algún error relevante que digas a ver esto es lo que me ha ayudado o lo que me no sé si sea la parte de salir de salir de Colombia llegar a México ¿cuál es el punto cero o uno de estos errores que a ti te ha permitido estar donde estás ahora?
3: Tengo muchos este muchos puntos ceros o sea, igual que tengo muchos day one no o sea porque la, la pregunta es, ¿cuál es tu punto de inflexión? Pero también es, ¿cuál fue el día qué? ¿no? ¿El día que te inspiraste, que se te ocurrió, que empezaste, que arrancaste, que supiste? Y, 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 y un emprendedor tiene muchos day one y tiene muchos días cero, ¿no? Eh, por supuesto que para mí un día cero fue el, el 24 de abril del 2006 cuando me subí en un avión de mexicana. Eh, y miré para atrás eh, en el aeropuerto de Bogotá y entendí que ahí había escrito mi vida en borrador, en lápiz, y que bajando para el aeropuerto de la Ciudad de México sería mi day one y empezaría a escribir eh, una historia eh, en tinta, ¿no? Eh, eh, y, y fue una reflexión que tuve todo el tiempo y creo que he sido mucho más consciente y más profunda en mis días recorridos en este país. Eh, por supuesto que también un day one es el día que, que decidí vender mi coche y, y hablarle a mi hermano que, que viniera y que montáramos juntos este sueño que era Grupo Soy eh, Por supuesto que en, en, a, a lo largo de mi vida, por ejemplo, en, en el 2015, en octubre de 2015, cuando en Marrakech eh, me seleccionaron como emprendedora en Devor eh, en este movimiento global que, en el que ves gente verdaderamente impresionante y brillante y yo me decía, neta, yo ahí, yo qué, ¿No? si yo nada más trato bonito a la gente eh, y este para mí también fue un day one porque fue todo un descubrimiento de las posibilidades, de la escalabilidad, de la fuerza de las comunidades para mí un day one hoy, eh, pues es el 22 de octubre cuando recibí la presidencia de la Asociación de Emprendedores de México y, y, de, y luego de tantos mensajes que he recibido en las redes y personalmente, de felicidades, estamos seguros que tú lideras o quién sabe qué. Bueno, o sea, hoy tengo así como un peso, un, un, un maravilloso peso también, no me quejo de decir, ok, este, hay que hacer un buen papel, no hay que hacer lo que hay que hacer. Y, y así, o sea, eh, siento que este año eh, tan extraño, para Zoey ha sido un punto cero porque esto que llevábamos 11 años diciendo de que los pacientes con enfermedades complejas deben ir a los hospitales de tercer nivel solo cuando es estrictamente necesario, pero que para eso, para que eso sea posible, entonces en, en, en su casa, en su cotidianidad, deben recibir lo que necesitan también para atender su padecimiento. Y hoy de golpe lo entendimos, entonces pues tenemos mucho trabajo, tenemos mucha gente a la que hoy necesitamos este, prestarle servicio y, y, y confirmar. Nuestra vocación, nuestra misión, lo que hemos decidido hacer como organización. Eh, así que hay, hay muchos, ¿no? De día cero y de igual, ¿no? Y, y seguiremos haciendo la lista, espero, ¿no?
2: Claro. <risa> Oye, okay, y cuéntanos, o sea, yo quisiera aquí, dinos una recomendación, seguro hay muchas, ¿no? Pero una recomendación que quisieras dar a la gente o cómo impulsamos a que más personas se animen a emprender, a cambiar su entorno a cambiar su realidad y hacer algo más allá de lo que están haciendo?
3: A ver, creo que no tendríamos que esperar a tener enfrente eh, la noticia de una enfermedad para valorar nuestra salud. No tendríamos que esperar tener enfrente la amenaza de la muerte para valorar todos los días nuestra vida. Y entonces, si valoramos nuestra vida, deberíamos pensar que cada día merece ser honrada esa vida que cada día tendríamos que hacer nuestro máximo y más extraordinario esfuerzo y de verdad creernos que podemos ser rockstars de nuestra propia historia y entonces hoy se levantan y dicen, ok, ¿cuál sería el capítulo de hoy? ¿cómo lo escribiría hoy? ¿qué quisiera escribir hoy? y seguro que no importa incluso si la están rompiendo y están en su punto máximo hay algo más que pueden hacer, o por ustedes mismos o por los demás y emprender, insisto, no se trata solo de hacer negocios. Emprender se trata de tomar decisiones de vida. Entonces, si eso significa hacer una carrera, hacer una maestría, eh, cambiar de país, eh, cambiar de ciudad, cambiar de casa, cambiar de novio, lo que sea.
2: <risa> claro.
3: Eh, lo, lo que sea que te haga feliz, porque solamente siendo profundamente felices y plenos, podemos hacer felices a otros, no es al revés, no, no hay alguien que viene y nos hace felices a nosotros, no hay algo que viene y nos da bienestar o felicidad, somos nosotros mismos los responsables y los constructores de nuestra realidad, no es nadie más, entonces con esa convicción, pues es hora de emprender, de tomar decisiones, de asumir cada decisión que tomamos con la responsabilidad, como un proyecto, pues, imagínense que la gente pensara en tener una familia como una empresa, tendría objetivos, tendría planes, evaluaría, desarrollaría estrategias para que esa sea la mejor familia del mundo. Y si lo que decides es tener un hijo, pues imagínate si lo haces como un plan, es ahora yo quiero que mi hijo aprenda estas cosas, que se alimente de tal manera, que tenga estas defensas, que tenga estas herramientas. Y entonces es todo un proyecto en el que puedes ir evaluando qué tienes que ajustar y qué tienes que mejorar. Y así nos podríamos ir. Y por supuesto que para el grupo que decide emprender, que decide hacer empresa, eh, Nunca es mejor momento que una crisis. Aunque suene a frase de cajón, nunca es mejor momento que una crisis para arrancar, para prospectar. Escriban sus planes. ¿Cuáles? Todos, los personales y los profesionales. Escriban lo que quieren que pase. Escriban a dónde quieren ir, para que cada tanto puedan regresar a esos planes, a esos objetivos y los puedan replantear, redefinir o simplemente celebrarse y festejarse porque lo están haciendo bien. Nos
1: seguiríamos hablando contigo mucho tiempo, pero bueno, el tiempo apremia para ti y para la gente que nos está escuchando. Solo quiero hacer una pregunta que tal vez sea la pregunta más importante de este programa. ¿Quieres ser nuestra nueva mejor amiga?
3: <risa> ¡Cerrado! ¡Bien! Cerrado. No, solo, solo si Gaby y Carla deciden ser mis nuevas mejores amigas también. ¡Cerrado! ¡Ya está!
1: No, buenísimo. La verdad es que ha sido una gozada esta plática justo por eso, porque creo que por eso nos seguiríamos horas hablando del tema que nos apasiona, ¿no? O sea, cómo construimos y cambiamos realidades, cómo nos transformamos y nos volvemos mejores mejores versiones nosotros mismos y hacemos nuestro entorno algo mejor, ¿no? Eh, Solo por último, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te encuentre?
3: Por supuesto, está facilísimo porque en LinkedIn, en Facebook me encuentran como Juana Ramírez. En Twitter estoy como arroba Juana juanazoín que es S-O-H-I-N, Juana Zoín. Y en
1: Instagram como Juana Ramírez Soín. Buenísimo, perfecto. Pues bueno, ya tienen donde seguirla. Eh, si no la sigan, háganlo, porque siempre tiene muchas cosas que decir. Y bueno, ha sido un gusto este programa. Gracias por sintonizarnos, Carlita.
2: Ay, gracias, Juana. De verdad, ha sido una delicia esta platicada. Y de verdad, gracias por el espacio. Y qué padre que ya somos más mejores también.
0: Perfecto,
3: perfecto. Un abrazo a las dos. Muchas gracias por el tiempo y un saludo a todos.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.